0: ¿Dice usted que entiende poco de economía? Se lo explicaremos en nuestro espacio Al Contado. Así de claro, Al Contado. Hola, bienvenidos. Les habla Javier Benítez. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se ha asegurado las promesas de Walmart, UPS y FedEx de extender sus horas de trabajo en un intento de aliviar los cuellos de botella de la cadena de suministros que pesan sobre la recuperación económica mundial y de Estados Unidos en particular. Este miércoles, las tres compañías se comprometieron a avanzar hacia un modelo de siete días la semana, las 24 horas del día, como parte de un esfuerzo más amplio para ayudar a despejar los desajustes entre la demanda en auge y la oferta rezagada y aliviar la escasez. Los movimientos de las corporaciones estadounidenses se dieron a conocer en la cumbre de la Casa Blanca organizada por Biden, quien se reunió con líderes empresariales ejecutivos de puertos y carga y funcionarios sindicales para discutir el estado tenso de las cadenas de suministros globales. Sé que están escuchando mucho sobre algo llamado cadenas de suministro y lo difícil que es conseguir una variedad de cosas, desde una tostadora hasta zapatillas, una bicicleta y muebles de dormitorio, dijo Biden después del evento. El anuncio de hoy tiene... El potencial de cambiar las reglas del juego. Los altos funcionarios de la administración Biden señalaron que UPS y FedEx enviaron juntos el 40% de los paquetes estadounidenses por volumen en 2020 y su medida impulsaría a otros a hacer lo mismo. También destacaron a Target, Home Depot y Samsung por tomar medidas para sacar más contenedores de los puertos. Para hablar sobre esto estamos junto al presidente de la consultora de CAI Center, Adrián Celaya. Adrián, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Estupendamente, Fabián. Encantado de estar con vosotros.
0: Muchas gracias. Adrián, es interesante esto que dice Biden, ¿no? El anuncio de hoy tiene el potencial de cambiar las reglas del juego. ¿Qué me dices de esto, Adrián?
1: Bueno, yo entiendo que se refiere a una situación coyuntural, cambiar las reglas del juego desde el punto de vista de lo que está sucediendo en los suministros, en el mercado de suministros durante las últimas semanas y los y los últimos meses. ¿no? La verdad es que está siendo, bueno, en principio yo sí diría que una sorpresa, porque en general la práctica totalidad de los analistas había previsto que el año 2021 iba a ser el año de la recuperación de la caída con respecto al 2020. Y la verdad es que esta recuperación está siendo mucho más complicada de lo que se había previsto. Se prevía una recuperación casi automática porque, digamos, la caída del año anterior fue una caída artificial provocada por las medidas adoptadas contra la pandemia COVID-19 y entonces se pensaba que al desaparecer estas medidas, pues el consumo y la producción se recuperarían de forma automática y de forma más o menos acelerada, pero que también esa recuperación iba a ser prácticamente automática y, sin embargo, la verdad es que se están acumulando los problemas para hacer mucho más difícil esa recuperación de lo que se pensaba, además de la inflación, los problemas generados por la propia expansión monetaria acelerada el año pasado por, por los bancos centrales. Y uno de los, de los ámbitos en los que se está notando esos, esos graves problemas es el de los suministros, efectivamente, en general, lo que estamos viendo es que una, problemas derivados de la descoordinación, de una grave descoordinación entre oferta y demanda. El, el ámbito de los suministros es uno de ellos y otro es el ámbito de la inflación, derivado en buena parte también de esa, de esa descoordinación. Eh, lo que estamos viendo es, en, de alguna forma, una de las debilidades estratégicas claras del proceso de globalización. Si juntamos por un lado, si tenemos en cuenta por un lado, en qué medida en el conjunto de Occidente las empresas y las cadenas de suministro extendieron durante las últimas décadas los procesos que se llamaron justo a tiempo, ya ya un ¿no? los procesos de ajuste máximo de, de los stocks, pues, algo que era muy positivo desde el punto de vista de los resultados, porque se reducen las necesidades de almacenamiento, los espacios necesarios para almacenamiento, etcétera. ¿no? Pero claro, just-in-time se basa en, en que no acumular cantidades mínimas de stocks, porque contamos con que se nos van a atraer a la fábrica justo en el momento en que los necesitamos para la producción. Pero claro, si a esto juntamos con pues, estas técnicas de just in Time, con el proceso de globalización Significa que estamos en un sistema de aprovisionamiento, vamos a decir, muy eficiente, es decir, muy rentable cuando funciona bien, pero de un altísimo nivel de riesgo. Entonces, cada vez que sucede algo en las cadenas de suministros internacionales, pues como hay un problema en China, como sucedió, esto ya sucedió el año, el año pasado al comienzo de la pandemia, pues quedan. Graves problemas las fábricas en Europa o en Estados Unidos. Y ahora esto está sucediendo de forma masiva. Es decir, lo que hemos visto es que la demanda y la oferta no se han ajustado automáticamente. Claro, la demanda, en el momento en que desaparece el miedo ante la pandemia, desaparecen las restricciones, la demanda puede recuperarse en base a factores psicológicos, pues casi automáticamente. Y sin embargo, la oferta depende de un equilibrio muy delicado de medidas que se adopten de medidas que se tienen que adoptar en distintos agentes de forma coordinada y esto estamos viendo que no está funcionando ni mucho menos de forma automática y son muy distintos factores los que se están acumulando en esa cadena de suministros con respecto a uno de estos factores es lo que con respecto a lo que se está intentando actuar de forma muy directa en Estados Unidos ¿no? es decir agilizar la cadena de suministros a través de resolver los problemas de carga de trabajo, pues simplemente trabajando más en estas empresas claves en esa cadena de suministro. O trabajando los trabajadores que están trabajando más, o si es posible, aunque eh, pues con más trabajadores. ¿no? Pero claro, no es el único problema que existe en la cadena de suministro. Esa medida, pues, hay que, en principio, valorarla positivamente, pero claro, hay también problemas de capacidad en los puertos, en los ferrocarriles, en las carreteras. Hay problemas en muchos cuerpos de disposición de contenedores, porque también la disposición de contenedores ha estado siempre ajustada al máximo para minimizar los costes. Hay problemas de disposición de trabajadores que tienen mucho que ver con los salarios, porque las empresas se quejan de que necesitan más trabajadores y no los tienen, pero se resisten a, a aumentar los, los salarios para conseguirlos, pues porque piensan que esto va a ser algo muy coyuntural y si incrementan los salarios, pues igual se entran en problemas de costes estructurales, hay problemas con los espacios de almacenamiento, mientras que faltan productos en unos sitios, en otros hay exceso, hay exceso o bien de acumulación de contenedores o de productos que no hay posibilidad de almacenar. Es decir, en conjunto hay una serie de problemas en la cadena de suministro que hay que suponer que se irán resolviendo en el tiempo, pero que nos están revelando también hasta qué punto este sistema de maximización de la globalización era un, un sistema débil y sometido a un permanente riesgo.
0: Adrián, justamente estas medidas, ¿no? tú mencionabas de algún modo, tienen lugar en medio de la creciente preocupación de que la recuperación económica se verá obstaculizada por un periodo prolongado de cuellos de botella en la cadena de suministros que también podrían contribuir al aumento de las presiones inflacionarias. Justamente a propósito de eso, la inflación vuelve a acelerar en Estados Unidos tras situarse en el 5,4% anual en el mes de septiembre, lo que supone una subida de una décima respecto al mes de agosto. En términos mensuales, el índice de precios al consumo, el IPC, se ha establecido en el 0,4%, también una décima por encima del mes anterior. La energía ha subido un 24,8% durante los últimos 12 meses, y el índice de alimentos aumentó un 4,6% durante ese periodo. La inflación se está convirtiendo en un, según parece, un dolor de cabeza para la Fed... ...que ve cómo los precios siguen superando sus previsiones y alejándose de su objetivo del 2% en el medio plazo. Y el próximo dato de octubre ponderará unos precios del petróleo y gas que no han parado de subir durante el último mes. no Y justamente con la insistente escalada de la inflación... Y todo lo que estábamos explicando de los cuellos de botella, el mercado digiere ya no solo una, sino al menos dos subidas de tasas el próximo año por parte de la Reserva Federal. El FedWatch, el CME Group, que sigue las expectativas futuras de los cambios de política monetaria de Estados Unidos, indicaba tras publicarse el dato del IPC correspondiente al mes de septiembre, que solo el 13,6% del mercado considera que el precio del dinero se mantendrá en el rango del 0 y el 0,25% actual. Al cierre de la reunión del Comité Federal de Mercados Abiertos, FONC, el próximo 13 y 14 de diciembre de 2022. ¿Cómo pinta esta situación, Adrián?
1: Vamos a ver. Yo creo que hay grandes incógnitas. E incluso expertos de primer nivel y los propios bancos centrales no saben muy bien qué es lo que va a suceder en principio a corto plazo. Porque detrás de este proceso inflacionario hay dos elementos claves. ¿no? Uno de ellos es el que ya hemos comentado, los tremendos desajustes entre oferta y demanda que se están produciendo en el mundo en general y en Occidente en particular. Y un desajuste porque ya hemos dicho que la oferta se re, perdón, no demanda se recupera de forma más o menos automática y la oferta está teniendo graves problemas para atender de forma Rápida o automática este incremento de la demanda. ¿Y esto qué hace? Pues tensionar los precios al alza. ¿no? Entonces, este es un primer factor inflacionario que era, ha sido imprevisto. Decir, ha pillado de sorpresa al conjunto de, de los expertos, yo creo que también a los bancos centrales, y que no saben muy bien medir hasta dónde va a llegar durante los próximos meses. Y el otro factor, que este sí era muy conocido, es el tradicional problema de Occidente de la sobreacumulación de deuda esa sobrecomisión de deuda y esa de expansión cuantitativa de, los, de expansión monetaria continua de los bancos centrales, se sabía que en cualquier momento podía provocar inflación. No lo ha provocado durante los diez años de gran expansión desde la crisis del 2008. A partir del 2010 se empezaron esas políticas expansivas y no ha provocado grandes inflaciones, primero porque la economía estaba deprimida, lo que se hacía de alguna forma era simplemente compensar esa depresión económica sin llegar a provocar inflación y por otro lado porque la acumulación de recursos financieros en buena parte quedaba centrada en el mercado financiero se acumulaba en el mercado financiero y en parte en el mercado inmobiliario y ni el, ni los incrementos de precios del mercado financiero ni los incrementos del mercado inmobiliario se tienen en cuenta en las tasas de inflación. ¿no? Entonces la incógnita siempre ha sido cuando, y claro, como que se puede esto, lo que sí sucedió es un incremento desorbitado de los precios de las acciones en una situación económicamente muy negativa durante todos estos años. ¿no? Entonces, la incógnita siempre ha sido en qué momento estos recursos financieros acumulados en el sector financiero podían saltar a la economía real y empezar a disparar la inflación. Y esto dependía en buena parte de que, Cómo evolucionara el mercado de bolsa. Si el mercado de bolsa empieza a caer de forma radical, puede producirse una salida muy rápida de recursos y que se produjese a la vez un hundimiento de la bolsa, de las bolsas y un proceso inflacionario acelerado en la economía real. ¿no? Eso sabíamos que se podía producir en cualquier momento y en cierta forma con la aceleración de las políticas expansivas en, para hacer frente a la COVID-19, en cierta forma, sabemos, y esto sí era algo conocido por los bancos centrales, que eso se sí ha empezado a producir. ¿no? Con lo cual, ese traslado hacia la economía real. Con lo cual, nos encontramos con que el proceso inflacionario está apoyado en los dos factores. Por un lado, digamos, el impacto de la expansión monetaria de los bancos centrales. Por otro lado, el de los desajustes tremendos que se están produciendo entre oferta y demanda durante estos meses. Este segundo factor es menos previsible. Los bancos centrales están con, tienen instrumentos suficientes para controlar la inflación. Y ahí nos viene la segunda duda. Porque, claro, esos instrumentos de control de la inflación, que pueden ser subidas de tipos de interés, pueden provocar un efecto depresivo e inesperado en, esperado, o difícilmente medible, digamos, difícilmente previsible, en la economía real de Occidente. Hay que tener en cuenta esto también porque, claro, las políticas monetarias expansivas se han desarrollado durante los últimos diez años, pero de alguna forma el endeudamiento creciente apoyado por los bancos centrales lleva 40 años en marcha en, en Occidente, de tal forma que la proporción entre la vida real y los activos financieros ha sido crecientemente desproporcionada, vamos a decir, durante estos 40 años. Todo el desarrollo del periodo neoliberal desde los años 70 ha estado artificialmente apoyado en una constante expansión de la deuda. Hay unas cuantías que son difíciles de establecer, pero hay muchos autores que dicen que en realidad el crecimiento, si no llegara a ser por esta expansión monetaria, hubiera sido negativo durante este periodo. Hemos no estado creciendo artificialmente en base a endeudarnos cada vez más, cada vez más cada vez más. ¿no? Entonces, el problema es que si ahora ese endeudamiento global y esa expansión monetaria, esos tipos de interés, cercanos a cero, están manteniendo artificialmente seguramente muchas empresas, muchas actividades que por sí mismas no funcionan, lo que se ha llamado empresas zombies y que en el momento en que subieran los tipos de interés, quebrarían. Entonces, esta es la gran duda que dicen, bueno, por un lado los bancos centrales dicen, no se preocupen, porque si hay inflación la podemos controlar subiendo los tipos de interés, pero en que medida si se empiezan a subir los tipos de interés van a tener problemas graves, por un lado los gobiernos que están ahora sobreendeudados, y luego todas esas empresas zombies que se están manteniendo gracias a tipos de
0: interés cercanos a cero. ¿no? Adrián, vamos a otra cuestión ¿no? que tiene que ver con la economía ya un poco global, es el asunto este que en medio de esta crisis energética que hay El comercio internacional de China creció un 15,4% interanual en el mes de septiembre Según datos oficiales publicados La Administración General de Aduanas ha indicado que en el noveno mes de 2021 Los intercambios del gigante asiático con el resto del mundo Se situaron en los 3,53 billones de yuanes Y esto sorprende, como decíamos, por el hecho de que hay una crisis energética, ¿no? Los datos han superado las previsiones de los analistas para Julian Evans Pritchard, analista senior para China de Capital Economics. Esto sugiere que el impacto del racionamiento de energía en China se ha limitado a unas pocas industrias de uso intensivo de energía y no ha frenado la actividad manufacturera más amplia. Y por otro lado también tenemos el dato que en agosto el déficit comercial de Estados Unidos creció hasta el máximo histórico de 73.300 millones de dólares con respecto a China, la Unión Europea y México. ¿Cómo se interpretan estos datos, Adrián?
1: Bueno, sí, son datos muy interesantes, ¿no? porque nos están revelando en qué medida, a pesar de que en Occidente, Estados Unidos fundamentalmente durante los últimos años, ha estado intentando reaccionar de forma muy agresiva en el periodo Pronto, pero de forma similar, al, aparentemente durante estos meses, en el periodo Biden, ahí, Occidente está intentando reaccionar frente a lo que estaban siendo los procesos geopolíticos o de economía internacional, que eran cada vez más favorables a Asia, a China en particular, y más desfavorables para Occidente. Pues estamos viendo cómo esta reacción pues no está funcionando. En particular, si vemos los estos dos años en los que nos hemos movido con los efectos directos o e indirectos de la pandemia COVID, vemos que a pesar de que en un primer momento, cuando el tema el tema estalla en China, pues bueno, todo el mundo empieza a elucubrar sobre que bueno que esto va a ser un desastre para China, China va a estar en graves peligros, estamos viendo cómo está sucediendo todo lo contrario. Es decir, si vemos los datos del año pasado, vemos cómo el crecimiento de China se ha pero sí, no fue un 7 o un 8%, sino que fue un 3%, pero, claro, en Occidente lo que sucedió es que, en vez de crecer, hubo caídas del PIB pues del 8, del 10 o del 12%. ¿no? Con lo cual, en esa, en esa permanente carrera entre China y Occidente, en la que China todos los años arañaba 4 o 5 puntos de PIB, resulta que el año pasado esos 4 o 5 puntos fueron pues 10 o 12 puntos. No según cómo lo miramos. Entonces, la cuestión era ¿y qué iba a pasar este año que iba a pasar este año, si en qué medida, esos 10 o 12 puntos, Occidente los iba a recuperar o no parcialmente con ese despegue automático. Bueno, pues estamos viendo que China está teniendo un despegue pues muy superior al de Occidente, a pesar de que, en principio, ese rebrote automático debería haber sido menor en China que en nuestro caso. ¿no? Y esto no en un contexto también interpretativo que tenemos que tener en cuenta. Tal como has dicho tú, Javier, las noticias que llegan de China ahora están muy filtradas por los medios de comunicación, por los medios de comunicación que están siendo crecientemente hostiles frente a China. Entonces, problemas concretos en una región concreta o en un sector concreto se maximizan y se transmiten pues que China, la economía de China no está funcionando, o que China se enfrenta a un, a un desastre definitivo, que se ha acabado el crecimiento de China, son en unas permanentes exageraciones que distorsionan nuestra propia capacidad de interpretar lo que realmente está sucediendo. Bueno, y esta, este dato que habéis aportado es muy significativo con respecto a cuál es realmente la situación de China, que todo parece indicar que, efectivamente, este año también nos va a trasladar nuevos datos en los que China continúa adelante en esa carrera de acortamiento de distancias con respecto a la capacidad productiva de Occidente, ¿no? Y, como la otra cara de la moneda, nos contamos con ese déficit comercial de Estados Unidos que, a pesar de todas las medidas que han adoptado desde la presidencia de Trump, fundamentalmente, para reducirlo, pues de, no lo está consiguiendo, ¿no? Y esto tampoco es del todo extraño si tenemos en cuenta que las medidas que se están adoptando desde la presidencia de Trump, de tipo pues, aduanero, etcétera, se están adoptando de forma muy radical, pero con muchas dudas, primero teniendo en cuenta que son este tipo de medidas para dar la vuelta a las relaciones comerciales internacionales, deben evitar, en principio, graves conflictos, de ser posible. ¿no? Son medidas muy arriesgadas y que deberían gestionarse de forma bastante prudente, ¿no? al contrario de lo que se ha hecho durante, durante los últimos años. Y, por otro lado, medidas que internamente también se enfrentaban a gravísimos retos. Primero porque los intereses de las grandes multinacionales son los que son. ¿eh? Los intereses de las grandes multinacionales no son los intereses de Estados Unidos, no son los intereses de los propios ciudadanos de Estados Unidos, y ese desequilibrio permanente entre, y creciente entre China y Estados Unidos ha estado muy alimentado por los, esos intereses de las grandes multinacionales que estaban claramente apostando por utilizar mano de obra barata en otros países, no solo en China, también en México, etcétera. ¿no? Entonces el que el que Estados Unidos recupere la capacidad productiva que había perdido no es solo no es una cuestión que se pueda resolver de un día para otro, es un proceso lento y que va a requerir un gran esfuerzo por parte de agentes Público y públicos y privados, ¿no? empresariales y políticos. ¿no? Estados Unidos había perdido una gran parte de su capacidad productiva, como síntoma estaba diciendo que incluso hubo un punto de inflexión en el momento en que Estados Unidos pierde su capacidad en el sector de máquina y herramienta, porque de alguna forma el sector de máquina y herramienta que en sí mismo no es un sector grande pero sí es un sector en el que de alguna forma se concentra el know how que te permite desarrollar capacidad industrial en distintos sectores y se dijo bueno en el momento que Estados Unidos ha perdido el sector de máquina y herramienta lo ha perdido todo, se dijo ya la industria de Estados Unidos entra en un periodo de decadencia y recuperar esa capacidad industrial va a ser muy complicado. Bueno, vamos a ver, vamos a ver qué tipo de medidas y que adopta Estados Unidos, pero evidentemente simplemente por empezar a digamos a cambiar las relaciones políticas con China y adoptar a, a, a posiciones agresivas frente a China, como estamos viendo ya que esto no, no se resuelve. Estados Unidos tiene que adoptar políticas muy distintas y empezar a recoger de forma muy lenta los frutos de políticas que intenten dar la vuelta a lo que en definitiva han estado haciendo durante 40 años no van a resolver ese problema acumulado durante 40 años, desde luego, ni en un día ni en un año.
0: Muchas gracias, Adrián.
1: Muy bien, Javier.